0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Handbolds hovedpartner, Sparkassen Det er blevet sommer. Børnene har fri fra skole. Der er faktisk en form for sol rundt omkring. Og også rundt omkring i de danske klubber, der er det blevet tid til at genoplade batterierne. Det er tid til at puste ud og gøre status. Status over en formidabel sæson for de danske kvinder. Velkommen til vores store sæsonafslutning på kvindesiden. Jeg hedder Thomas Ladegaard. Og det her er afsnittet, hvor vi runder hele sæsonen af. Sætter et godt og fint punktum, og formentlig også peger ind i den nye sæson, der allerede er på vej. Og til at sætte et godt og effektfuldt punktum, har vi i dag to håndboldtrænere, der har fulgt os hele sæsonen igennem på kvindesiden. Jeg kunne ikke forestille mig et bedre selskab på sådan en dag. Og de har ovenikøbet den fordel, at der er gået lidt siden den sidste landskamp og den sidste finale. Så de har haft tid til at tænke sig om de her. Det er min forventning til jer. Martin Albersen, landstræner i Schweiz. Velkommen til. Jamen, tusind tak. Har du forberedt dig? Det synes jeg. <laughs> det er godt. Du har i hvert fald fulgt os sæsonen igennem med øh, dit særlige perspektiv på både international og på dansk håndbold. Og jeg ved, at du også, mens vi taler sammen nu her, øh, følger med i en U20-slutrunde. Og snart skal du afsted også med noget U18 osv., osv. Der er masser af håndbold også i sommeren. Men når du lige kigger tilbage på den forgangne sæson, hvad har været din største oplevelse med håndbolden der?
1: Altså personligt, der var det helt sikkert, øh, når vi snakker om, om klubhåndbold, så var det at være til for. Uh, nede i Budapest, det var det der med, at, at nu blev tilskuerne sluppet løs igen, og, og man satte verdensrekord på side med, med over 15.000 tilskuere og det var en, en vanvittig stemning, og, og jeg synes også, at uh, hele stævnet var jo, var jo helt perfekt sat op, at som man sportsligt uh, var det måske sådan kun finalen, kan man sige, der var sådan rigtig spændende og, og også velspillet. Uh, enorm velspillet. Uh, men det var det hele værd. Altså, uh, absolut uh, højdepunktet for mig som person.
0: Og for dem, der ikke har prøvet at være til Final Four på, på kvindesiden, er, er man også ved at bygge noget op som det, vi kender fra køllen på herresiden?
1: Ja, det, det synes jeg. jeg. har også øh, været mange gange kølner og jeg synes, nu, øh, nu er der endelig <laughs> på damesiden øh, fuldstændig øh, samme rammer, og stemningsmæssigt, og, og jamen, det er jo vanvittigt professionelt setup, de har fået lavet. Og så synes jeg også bare, at øh, sammenlignet med køllen så er Budapest bare et perfekt sted for damerne, øh, kan sige til lytterne, det er jo ikke et øh, venligt dyr sted at skulle overnatte eller gå og spise og så videre, så det er bare kommer sted afsted til, til næste sæson og, og nede og opleve. Og det skal vi snakke om senere, men forhåbentlig med no- noget dansk deltagelse.
0: Det skal jeg lige til at sige her. Det kan også være, at der kommer danske hold. Det kommer vi tilbage til. Med os har vi nemlig også Kasper Andersen på vej til at blive U19-træner i Skanderborg ansvarlig på... Pisiden Pochier. Velkommen til, Kasper. Tak for det. Og godt at se dig. Lige måde. Du har også været igennem øh, sammen med os igennem hele sæsonen med perspektiver både på landsort og kvindeliga og meget mere. Hvad har så været din største oplevelse med håndbold i år?
2: Jeg synes, at finaleseren mellem TMSB og Odense var sådan... Øh for alvor en bekræftelse på, hvor, hvor toppen af dansk damehombold efterhånden er ved at være henne. Både sådan spændingen i kampene, men også niveauet og fysikken osv. synes jeg Sådan vidnet om, om at, at, at toppen af en danske Dame ligger for alvor er, er ved
0: at være der. I har begge to givet nogle gode teaser til os til noget af det, vi skal tale om. Mm-hmm. Så det, det havde vi faktisk ikke planlagt, så tak for det. For det her det skal vi nemlig tale om i dag. Og, øhm, det bliver en status, men vi er faktisk også lige ved nu ved at gøre status på Milliano Humboldt, og det vil vi godt have din hjælp til som lytter. Lige nu der kan du hjælpe os til at blive bedre ved at udføre et spørgeskema om Miliano Humboldt. Det tager 5-6 minutter, og du kan finde link til undersøgelsen på vores Facebook-side og via vores website på humboldt.nu. Og blandt alle besvarelserne, så træder vi løbet om et gavekort til saxut.com. Og en af de mange ting, som vi allerede nu har lært af spørgeskemaet, det er, at vi skal være klare i vores struktur. Tak for den feedback. Så lad mig indlede med lige at fortælle, hvad vi skal tale om i dag. Først der skal vi lige tale om nogle generelle tendenser, hvad vi har lært af den her sæson på kvindesiden. Så tager vi et, øh, et kig, særligt på toppen på Udense og Esbjerg. Så skal vi køre og tale om nogle store præstationer i sæsonen. Vi skal tale om Champions League, og til sidst runder vi også det danske landshold. Denne udsendelse og alt det andet gratis indhold på Mediano Håndbold, det kan altså gøre takket være vores faste partner, Sparekassen Kronjylland. Så hvis du kan lide lidt indhold om håndbold uden alt for mange reklamer, så send endelig Sparekassen Kronjylland en venlig tanke. Og lad os så tage fat på sæsonen. Og lad os starte med det, som nogen kalder sådan droneperspektivet. Lad os prøve at se på dansk kvindehåndbold i sådan et stort overblik. Jeg har øh, givet jer lidt lektier for, at øh, vi skal tale om nogle af, nogle, lidt, kan vi sige, nogle af de store spørgsmål. Og vi skal først og fremmest tale om, hvor står dansk kvindehåndbold her ved indgangen til sommeren 2022. Et stort spørgsmål. Så i ånden for den der evaluering, vi også har lavet, så vil jeg bede jer om at vurdere sådan et par temaer en skala fra 1 til 10, det gør man i et spørgeskema og så sæt nogle ord på. Og Kasper, du får lov at begynde. Det første tema, jeg har bedt om at vurdere, det kan man sige, er selve sådan, øh, kvindeligaen på en skala fra 1 til 10. Hvor står vi lige nu? Jamen øh, på en
2: og ja. øhm, Jeg synes, at toppen i sådan i særdeleshed gør, at jeg synes, den danske liga er interessant og står et godt sted. Øhm, det, vil sige, det, det der forhåbentlig I løbet af nogle år nu her Bliver bedre Det er at, at nogle af de andre hold øh, I endnu højere grad Kan følge med Team Esbjerg Odense Og at nogle af de hold Som i en del år nu har ligget i bunden Og slåset for at overleve Øh, måske også i højere grad sådan kan styrke deres grundlag og økonomi osv. Og, og ikke nærme sig til Mæsbjerg udenfor for de gør de hold, der ligger dernede ikke. Men, men så i hvert fald nærme sig øh, de hold, som ligger måske mellem nummer 4 og nummer 8.
0: Og Martin, hvor har du øh, den danske liga hen?
2: Jamen, øh. uden at være for kedelig, så synes jeg faktisk, at Kasper har,
1: har ramt et godt øh, tal. synes også, det, det ligger der omkring, øh, For man skal helt op, og som vi skal tangere nullernes storhedstid, hvor vi så med, med Slagelse og Viborg, Uh, som også var ude i Europa og vinde de store titler jamen uh, så, skal vi, så skal vi lige til sidst med topholdene skal, skal kunne være dem der, der vinder uh, Final Four til næste sæson uh, eller derefter og så skal vi uh, have, have bundholdene din uh, tak op uh, jeg synes midt fældet, uh, altså bredden i Danske Liga er, er genial uh, ser vi også når vi så snakker om uh, Europa League og Final Four med to uh, flotte deltagelser uh, ja, kommende i kast og, øh, og Viborg og øh, der kan man sige det, øh, det tegner jo godt for bredden at, at vi kan være med øh, også i næste turnering men skal vi lige, øh, lige helt op så, så hænder det om top faktisk for mig der, der, der går ind altså, nu ved jeg godt at Viborg kommer til at skifte en del rundt med altså, de var jo reelt et mål fra også har gjort en, en sensation i ligaen og, og være helt tæt på, på Esbjerg øh, så, så de bider, bider han lidt der i haserne men jeg skal have Esbjerg og, og vi skal have uden til at og gøre det
2: endnu bedre i Champions League. Jeg synes også, at det synes jeg så måske er isoleret sig den sæson, vi lige har været igennem nu. Men jeg synes også, at holdene fra nummer 5 til nummer 8 har været for langt fra nummer 3 og 4. Reelt så har holdene fra nummer 5 og 6 de har været tættere på nedrykningsspillet, end de har på top 4 i, i grundspillet. Så den afstand håber jeg også bliver mindre, ikke i kraft af, at, at Viborg og IKAS i de bliver dårligere, men, men i at 5, 6, 7 og 8 øh, bliver bedre. Øh, jeg synes, jeg har været det tidligere. Afstanden har ikke været så stor før, men det har den været i år i den her sæson. Der jeg tror der var 10 eller 12 point fra, fra nummer 5 til nummer 4. Og så vil jeg sige, på, på et punkt, hvor jeg så sammenligner med de andre
1: store ligaer rundt omkring, så synes jeg på, på målvogterposten øh, er vi lidt et stykke efter. Det skal vi gøre noget ved det danske talentarbejde i forhold til målvogterposten. Vi skal ikke står og kan nævne et navn, når vi snakker fremtidens målvogter på, på siden Der skal være flere ombud, som vi ser på her siden. Og, og så generelt, så når, når der bliver scoutet for klubberne, så er de, så de nødt til sådan all over at og, og, og tænke på, at hvis vi skal helt op som liga og, og have den her tier øh, på skalaen, så, skal, så netop på den position, jeg synes, vi hælder lidt efter.
0: Og tak, fordi I lige bragte det op med iKast. Vi kan I de nye spilletrøje, de skal spille i?
2: Det ligner, ved I hvad det ligner? Det ligner SBA ishockeyklubs gamle ishockeytrøje. tror jeg, Ja, det er slet ikke så dumt. <laughs> det er ikke dumt.
0: Og jeg, jeg, jeg tænkte bare, at nu gør Tony Kærgaard back nu. den <laughs> Ligesom om den var klar til. det. Så fint og for os, når var det rigtig fint. Jamen Martin, så lad os fortsætte med det næste tema, jeg lige har bedt jer om at vurdere sådan, her i indledningen. Nemlig det kvindelige landshold på en skala fra 1 til 10. Hvor ser du dem på det her tidspunkt jeg
1: ser dem faktisk lige en tand højere end, end jeg ser øh, vores liga og det gør jeg i forhold til at de er altså de er de er fremragende kørende øh, vi kommer til at tale os om hvad mit bud er i forhold til fremtiden men øh, jeg synes de har gang i øh, rigtig rigtig spændende projekter Jesper og, og, og Lars og company at det er, det er virkelig spændende at se den, den udvikling der har været i sidste øh, par slutrunder med, med det hold og øh, jeg tror, som sagt på, at vi, vi kommer til at se, se meget dem. Og jeg har før udnævnt dem til at være de nye jernhådere ladies. Og jeg synes, de er meget tæt på at kunne komme øh, helt op. Og det er klart, hvis man havde vundet et øh, VM eller et EM, så havde vi kunne rangere dem helt op, og, og jeg synes, de er meget tæt på.
2: Jamen, jeg skal nok sætte tal på. Øh, jeg ja. sagde ni. Gjorde du? Ja, ja det ni. tror jeg faktisk. Det er kan. bare mig, der ikke efter. Ja, ja. det, det. det utænkeligt. <laughs> øh, jamen, jeg har syv. Og, og det er egentlig sådan... Jeg, sy- jeg synes de har taget et flot skridt Og jeg havde i hvert fald ikke været på syv Hvis vi havde om det for to år siden øh, Så jeg synes de har taget nogle flotte skridt øh, Synes jo stadigvæk de mangler Sådan den store Eller de store præstationer øh, så, så for mig så så kommer de op på en 8-9, når, når de sådan for alvor begynder at tage medaljer stabilt. Og, og hvis man skal helt op på en 10 så skal man vel på sådan et eller andet run, som Norge har været i, i en 10-år nu, ikke for, for at vi sådan for alvor kommer derop. Så, så, så før vi sådan kommer på 8-9, så, så mangler vi lidt lidt.
0: Du er en hård mand, Kasper. En bronce-medalje. men en bronce-medalje, <laughs> altså... Så, men det, du gerne vil se, det er, at de er, kan man sige, er mere kontinuerligt, at det er noget, vi kan regne med. Ja, altså nu er
2: taget en bronze i sidste, og spillet en god slutrunde, absolut, og forventningerne er også høje til den kommende, og, og hvis vi sådan begynder at stabilt tage medaljerne 3-4 slutrunder i streg, så synes jeg også, vi er der, hvor, hvor vi snakker 8 og 9, ikke? Og, og hvis vi sådan stabilt begynder at vinde slutrunder, som Norge har gjort, så kan vi jo så kan vi bobne op på en 10'er.
0: Der skal meget for at gøre i til Kasper tilfreds. Det synes jeg er godt. Vi må godt stille krav. Kasper, så vil jeg bede dig starte om på, på det tredje punkt, som jeg har skrevet op her, nemlig, hvis vi tænker på kvindepassetivet, nemlig talentudvikling. Vi, øh, er jo, mens vi taler sammen her midt i en 20-slutrunde, der kommer også en 18-slutrunde, og vi har haft et ungt talent på vej ind på, som har været med i Dansk Gadeanshold. Hvor står dansk kvindehåndbold på en skælder fra 1-10, når vi taler talentudvikling?
2: Jamen, der har jeg også en 7'er. Øh, og jeg synes, at vi er inde i en, jeg, jeg er stadig spændt på de næste par år, fordi der har været en lang coronaperiode, hvor... Rigtig mange spillere ikke har været igennem systemet, og, og at, at der ikke er blevet set nye ansigter i, i rigtig lang tid. Så der tror jeg stadigvæk, der er øh, noget at gå på, og nogle spillere, som vi måske ikke har set så meget endnu i, i forbundsregi. Øhm, og jeg synes, der er nogle få enere, men jeg, jeg synes ikke, der er ret mange af dem, øh, når vi snakker øh, u-17, u-19. Og, øh, og det bekymrer mig lidt, at der ikke er flere, hvor man sådan tænker, wow, der, der er noget x-faktor. Øhm, fordi det er jo det, vi har i hvert fald snakket om det mange gange, når vi har talt af slutrunder, at jeg synes vi har manglet øh, Niarco-spillerne øh, med X-faktor, som sådan for alle hvor kan afgøre det når, når kollektivet ikke lige spiller. Øhm, og der synes jeg måske, at de her Julie Scalione, som du selvfølgelig lige har nævnt, er jo sådan det er åbenlyst på, på en kommende en og en spiller med, med X-faktor, men men, men jeg synes, der mangler nogen. Jeg synes, det er ret tidligt af meget, meget få. Så, så, det, så det synes jeg er en lille smule bekymrende. Jeg tror stadigvæk, at der er en rigtig, rigtig god bredde. Men jeg er ikke sikker på, at vi får set nok spillere i forhold til, hvor mange emner der bør være, når vi taler 2. års uge 15 og 1. års 17, og hvor de jo allerede på det tidspunkt begynder at komme ind i, i forbundsregi. Jeg er så ikke sikker på, at... Sådan for at snakke talentudviklingstema, men at trakten den store nok på på damesiden. Jeg, jeg tror der går og spiller tab. Jeg synes i høj grad ofte at øh, det er de samme spillere der spiller slutrunderne på på U-niveau. Øh, og det har jo tidligere givet gode resultater, sådan på øh, U18, øh, U20 slutrunderne. Det gør det ikke længere, så måske man man skulle kigge på om tingene bliver øh, gjort på en rigtig måde lige nu, og om der kommer det afkast af en, synes jeg. Øh, stor øh, gruppe spillere.
0: Og der kan vi jo indtil videre, når vi ser det her, bare spekulere, men, men nogle af de meldinger, der kommer fra DHF, kunne det også godt være, at der var måske noget mm. på vej. Det...
2: Og, det, og nu, det var meget kritisk og negativt, det, det, det skal det ikke udelukkende være, fordi der, der kommer jo fortsat øh, en, en fin øh, mængde af dygtige spillere op på en Så Ikke og flere af dem, sådan for alvor begyndt at tage fart nu her. Øh, men jeg tror i højere grad, at, at man kan få endnu flere. Spiller med det niveau Og på alle på søjlet
0: Hvor har du talentudvikling på, ja, på en skater fra 1-10? til
1: ja, Det vil også være sådan en middel øh, Karakter skal vi, skal man også sige, Det er jo set udefra 5-6 øh, stykker øh, Og det er lige 5-6 Det er jo også fuldstændig ligegyldt den her sammenhæng for Vi er en nation som øh, I min verden skal være omkring 10'eren, øh, Når vi snakker talentudvikling Vi har en, en kæmpe mængde spillere I forhold til mange nationer vi, vi er ikke så stort land, men den rent hoplmød, hvis vi er et stort land på siden. Øh, hvis vi måler også med de her 60.000, cirka, hoplmødsspillere, vi har i Danmark med Slovenien, som jo nærmest ikke kan finde spillere, der, der kan gå rundt og så videre. Øh, jeg har salgene i Schweiz øh, med, med 3.000, som, som der er muligheder og så videre. Det er rundt omkring, man ser de der små lande, hvordan de, de virkelig kan blive med de, de større nationer efterhånden øh, på talentudvikling. og skal kigge kigget øh, på, på det danske system i forhold til, hvad er det? Skal de unikke talenter komme i sig selv, eller skal vi have kigget på lidt nogle tendenser, man også ser fra Norge og andre steder? Man kan kalde det alt muligt med akademier og skoler og hvad man ellers vil, men det er sådan en håndboldskoling på det, øh, på bredden, som Kasper snakker om. Altså nede i, i de yngre overgange, der skal vi have en langt større håndboldskoling, sådan at de unikke talenter, der kommer igennem, har et langt større... Øh, basisgrundlag i forhold til at kunne, kunne gøre det de er bedst til, og det, det synes jeg der mangler altså som jeg også sagde i en tidlig udsendelse systemet har manglet sådan en jule, øh, nu kommer hun og det, det tror jeg man ordner lidt op omkring men jeg synes man skal man skal tage arbejdsanskerne på og så skal man øh, knokle lidt mere med det her der hedder håndboldskolingen og sørge for at, at de spillere vi nu har, og vi har mange af dem at de har øh, alle mulighederne og øh, det tror jeg også man, man kigger på som du selv siger Thomas, man kigger på det hele tiden Øh, men vi skal give en karakter nu og her, og jeg kigger på U20, jeg kigger på U18 og de forskellige øh, hold, vi skal kigge på her til VM og de yngre. Så, øh, så synes jeg, at øh, man godt kan finde mange steder, hvor man kan, kan toppe det.
2: Ja, så synes jeg, at nu, nu har det her været, været sådan primært forbundsbaseret, men, men talentudviklingen ligger også alle mulige andre steder herhjemme øh, i klubberne. Og jeg synes også, der er en udvikling, som man skal overveje man den rigtige, og det er, at spillerne i højere og højere grad bliver skubbet øh, opad i rækkerne hele tiden. Øh, der er meget få af de bedste U17-spillere i u 17 rækken. Der er meget få af de bedste u 19 spiller i U19-årigheden. Øh, og om det er sådan, at den rigtige vej at gå, om det er at skynde dem så meget igennem systemet, som vi nu kan, jeg er jo bange for, øh, at der går nogle ting tabt, nogle ting, som man hvis man bliver skubbet op som anden års 17 i, øh, i Liga-håndbold, at der er nogle ting, der er, som man ikke har tid til at bruge krut på i, øh, i, øh, i en lang sæson med mange kampe, øh, og mange kampe, der skal vindes. Øh, jeg synes, de skal udfordres, og det, det skal man sørge for, at de hele tiden er et sted, hvor de bliver udfordret. Før i tiden var der sådan 25-50-25, hvor man trænede 25 procent nedad, 25 procent opad 50 med nogen på ens eget øh, niveau. Og jeg ved ikke, om man er gået væk fra den, eller om den ikke er moderne mere, men, men jeg synes, at det handler i højere grad om, at de bliver skubbet op et sted, hvor de træner op af 75 procent af tiden. Og, ja, vi altså, vi snakker en del om det, på, hvor jeg husser til daglig på Schia, og jeg, jeg er bange for, at der er nogle ting, der går tabt for hurtigt og for tidligt at blive ligaspiller, i hvert fald på 100 procent. Men at man holder fast i en fordeling Hvor man sagtens kan træne et par gange om ugen Med ligaholdet Og også sagtens kan spille nogle kampe Når det giver mening Men at man også holder fast i at, at træne Noget 19 håndbold Hvor man kan gå og fokusere på individuelle kompetencer Spille nogle 19 kampe Hvor man måske får lov at, at bruge krudt på de ting Som man ikke bare kan gå ind og bruge krudt på i En kamp, Fordi der skal man gøre det man ved man kan lykkes med Og det handler også om at det, det, nu snakker jeg Liga til 19 men det er også U19 til 17 at, at man ikke skubber uh, U17-spillere i klubberne op i en 19 række fordi man mangler en vensterbakke, og så har U17'erne en fin vensterbakke, så kan hun komme derop og virkelig knokle på livet løs for at kunne holde sig aktuel, for at kunne lykkes, for at kunne være med, og det gør man på sin spidskompetencer, ikke på de ting, man ikke er ret dygtig til. Så jeg er bange for, at fordelingsnøglen af, af de ting ikke nødvendigvis er den rigtige, altid i hvert fald. Uh, men jeg synes, i de år, jeg har været en del af det nu, at det er sådan en stigende tendens til, at, at vi bare skubber dem op af hele tiden. Og det er jo noget, der ligger ved klubberne. Det kan sagtens være forbundet en del af den dialog med nogle klubber, det ved jeg ikke. Det har de ikke været hos os. Altså, de har ikke haft en holdning til de spillere, som, som er på sheer om, hvad, hvad de skal spille og hvad de ikke skal spille. Så, så det tror jeg i høj grad er sådan en afvejning, der også ligger i klubberne, og det ansvar, man har i klubberne, for at de spillere de, de får muligheden for at styrke de kompetencer, som skal styrkes.
1: Men det er jo altid ligge på klubberne, altså det er jo der, vi skal have skole en gang, det er der, vi skal have, der, vi skal have, have de her dygtige ungdomstrænere i gang igen, altså vi har, vi har jo haft dem, altså vi må bare sige, at det tønder mere og mere ud, det er tendensen desværre, og vi skal nok til at kigge andre veje, altså vi, vi skal nok til at, vi har ført talt om det her med, at man skal have noget mere betaling måske på det for, for ungdomstrænerne, der er jo høj konkurrence med andre ting, så de også skal give sig til, de her dygtige mennesker, og øhm, Ja, yeah, det, det, det er i hvert fald dernede, det, det foregår. Altså, uden øh, der sker der mange, mange ting fordi der der unikke spillere, der sådan kommer op igennem systemet. Men jeg er helt sikker på, at Danmark har et potentiale til at kunne øh, fuldstændig være øh, på verdensstoppen på ungdomsiden med, med det materiale, man har. Så, øh, så klubberne og, og i, i sidste ende kan man også godt øh, tvinge forbundet til at lave en, en strategi ned igennem systemet i forhold til, hvordan man, man ser træningen for de forskellige øh, overgange osv., og virkelig være hardcore på den skoling. Fordi det her med frivilligheden og alle de ting, som jeg, jeg bifalder, og jeg har jo selv været en del af de mennesker, der har rundt i 100 år øh, som frivillig. Man må bare erkende, at, at hver, hver tid, tid har sin, sin charme, og det virker ikke til, at den charme stadigvæk eksisterer. Så vi er nødt til at tænke det hele lidt om, synes jeg.
0: Gode pointer. og jeg hører næsten sige, at en fyr som Kasper skal have mere i løn, det har jeg svært ved at være uenig med. <laughs> Godt. Jamen så, øhm, det var sådan et, et par overskrifter her. Så øh, kunne jeg tænke mig at stille sådan mere åbent spørgsmål, nemlig, hvad der måske har overrasket jer her i sæsonen? Altså nogle nye ting, I har set, noget, der har skuffet jer. Hvad har været overraskende for dig, Martin? Jamen jeg synes, der,
1: der er mange øh, positive ting. Øh, jeg overrasker over, dig uden at komme til et sted, hvor at, øh, man, selvom man har alle de skader, man har, og, og jeg har været født optimist på uden vej, hele vejen igennem, men må også sige, da, da jeg så de forskellige falder fra graviditet, skader og hvad der ellers øh, kunne skere dårligt om i, i klubben i, i den her sæson at de bliver ved med at finde løsninger og jeg ved godt, vi talte om i sæsonen, at det der med, at de har fået nogle ekstra gode fløjspillere på, det gør ekstremt meget for til. Øh, det viste sig også, øh, at det var der, de var allerstærkeste af alle holdene i den danske liga øh, men at det kunne bære dem så langt og så har de også lagt lidt om på deres øh, spiltid. Det havde heller ikke lige set komme, at de, at de var så, øh, måske også kvær de her skader osv., videre. De, de blev tvunget derud, men det blev øh, langt mere intuitionshåndbold til slut. Det er det, det, nogen vil kalde moderne håndbold, og, og det der er rigtig mange, der prøver på at få intuitionen frem i spillerne, og, og de skal være bedst, når det gælder osv., og så videre, så videre. styre situationerne, og, og være gode mand, mand, og alle de her ting, som som alle taler også i, apropos ungdomshåndbold, øh, hvordan skaber vi de bedste, øh, kan man sige, spillere i forhold til, til, til det, vi skal bruge på andet landsholdet øh, Der må man sige sådan en, som øh, Mie går ind øh, i de der gældende, specielt øh, kamp 1, øh, er det jo det bedste, man har set på senior niveau øh, fra Mies side. Og det var overraskende, at, at man kunne få det frem, øh, men det, det kom frem, fordi hun fik lov til at, at være inde ud og gøre det, som hun følte for i situationerne og hun er virkelig stærk og det er også noget af det der styrker mig i det danske elansholds fremtid at, 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 at vi har sådan nogle type spillere, der kan per intuition uh, virkelig være bedre end de bedste når det gælder og øh, det overraskede mig lidt at, at det kom uh, i finalen der fordi det, det er den sværeste platform det er at vise det frem når man står med altså det er så Eshbjerg på den anden side som i hun uh, på en eller anden måde kører rundt med
0: og intuition bare så jeg med, det er, også, er det også den der mere sådan individuelle udfoldelse.
1: Ja, det er det her med, når man har været i nogle situationer rigtig mange gange, og kan fornemme, hvad skal der så til nu i forhold til, når jeg får bolden? Hvad skal jeg gøre? Hvor, hvor er min plads? Hvordan øh, kan jeg bedst muligt spille den stregspiller? Og hvad sker der i næste moment, når jeg bevæger mig sådan her? Og få fornemmelserne, intuitionen, og nogen vil også kalde det håndboldinstinktet. Mm. Øh, at man begynder mere og mere at arbejde med det, at de... Før snakker man lidt om vurderingsspil og så videre. Det er lidt mere taktisk, altså når vi snakker intuition, så er det mere, at Mie får bolden i hånden, og så træffer hun nogle fantastiske beslutninger, øh, som lykkes. Og øh, så får man så nogle øh, aha-oplevelser. Vi har før talt om det med Katrine Fulund, en anden af de her type spillere, der i en OL-finale smider 15 kasser ind. Og, og det er sådan nogle, man skal have, for at vi kan komme op på den der tier med damelandsholdet, når vi skal være de allerbedste.
0: Og man kan også sige, øh, hvis vi lige vender den mønt hen i Rejsted, kunne også være det eksempel, måske. Men hun spiller ikke for Danmark, <laughs> så... Øh. <laughs> Kasper, hvad har, er der, hvad har overrasket dig, eller noget, du sådan, har lagt særlig mærke til? Ej, det er
2: klart, at øh, Holsterbro, der, der rykker ned for ligaen, ikke, er jo en overraskelse, og også en skuffelse, at en, en håndboldby øh, og en håndboldklub, der for år tilbage spillede europa final og og var, var, var en stor hammerklub, øh, og en stor institution i dameligaen. Øh, nu er øh, Sten sikkert ned i 1. division. Øh, det, det er jo skuffende. Og øh, ja, må jeg må håbe i hvert fald, at de, de, de får styr på tingene og kommer op igen, fordi det, det ved da blive et afsavn i, i den danske liga, at Holstebro ikke længere er der. Så synes jeg, jeg nævnte det lige lidt tidligere, men jeg synes det med, at øh, nummer 5 og 6 i ligaen reelt er tættere på et, et nedrykningsspil, end de er på på at spille med om og få point med over i en slutspilspulje, er, er en overraskelse og også en skuffelse. Det er selvfølgelig både et udtryk for, at, at Viborg og HH igen har spillet et stærkt grundspil, men det er også et udtryk for, at, at nogle af de hold, som, som gerne skal bide dem i helene og, og bide dem op til dans, de ikke, har, de ikke har gjort det godt nok i år. Så, så det er sådan lige et par af, af de ting, hvor jeg i
0: hvert fald tænker, at, at der kunne vi godt have ønsket os noget mere. Og så er lige... En sidste refleksion, sådan i det her, jeg kalder det perspektiv Noget af det, vi har set, hvad kunne, hvad kunne du så godt tænke dig at se mere af i den nye sæson? Hvad kunne være nogle forhåbninger til den?
2: Jamen altså, jeg, jeg har jo det er jo sådan, at, at hvis dameligaen, den skal blive ved med at være på 14-hold, som den har været i nogle år nu, om, som jo sådan jævnligt er, er til diskussion, men, men, men hvis man mener, at 14-hold er det rigtige antal hold i ligaen, så synes jeg at man skulle tage og begynde at bruge noget mere krudt på det, sætte noget mere fokus på de hold, give dem noget mere tv-tid. Så den prøvet at bakke op det, man nu kan fra, fra Forbundets side, fra TV2's side videre på at styrke den del af produkter, som, som Specielt Forbundet har været fortaler for, skal være en del af det, at man så også prioriterer det gør det til en, en større del af, af det, som alle øh, kan sidde og se i fjernsynet og læse om på TV2, osv. Øh, fordi udover øh, optagt øh, fra, fra band Nygaard og Peter Bruun, eller hvem det er, der laver det på TV2 nu, så, så ser vi dem en, en enkelt gang eller to i løbet af sæsonen, ikke? og så, så er det også værd at være det. Øh, og så tænker jeg, hvis ikke det er mere interessant, så, så, så kan jeg jo ikke se formål, noget formål med, at det skal være der. Så, så jeg kunne godt tænke mig at se noget mere af den del af ligaen, hvis vi synes, at at den skal blive ved med at være så stor gang
0: Mere købing på tv, det er <laughs> den der købt Ja,
2: men det skal jo være en investering i, at, at man bidrager til, at de hold øh, i højere grad kan prøve at skabe et, et bedre fundament for at styrke håndvolden i, i de klubber og i de byer.
0: Og Martin, hvis du skal ønske dig noget, der vi skal se mere af, eller ja, som der kommer med i den nye sæson, hvad skulle det så være?
1: Jeg vil gerne udfordre øh, vores kolleger til ligesom, at... Det tror jeg også hænger lidt sammen med det, vi lige har siddet talt om, eller Kasper har, har snakket rigtig længe om, at øh, det her midterfæld skal, skal udfordre mere, eller generelt skal, skal, skal de være bedre. Jeg ser det også, at vores kolleger de skal, de skal lade være med at lave kopier af hinanden hele tiden. Altså, der er masser af trends, der er masser af... Så startede Nikolaj Jacobsen med at, at kunne fortælle, hvad skulle der ske i næste angreb i en periode, og så var det alle træner, der gjorde det, så osv., osv. Jeg godt tænker mig, at man, når vi snakker time-out, jeg godt tænker mig, at man på en eller anden måde øh, kunne se sådan en, en signatur for hver klub om, hvad er det, de gerne vil stå for. Hvordan er det, at Ringkøbing øh, skulle slå de andre? Fordi at være en kopi af de andre, det kommer aldrig til at slå de andre. Øh, og så videre. Så at, at vi udfordrer trænerne til at komme. Men der er masser af nye regler. Der er masser af nye tendenser rundt om i Europa. Øh, jamen lad os da se nogle af de ting i den danske liga. prøver at, at være med mere frække der. Øh, sådan at at det måske var en mere interessant at vise de her hold på tv, fordi at det er det sværere, og nu snakker vi jo, apropos landshold, så snakker alle landstrænder om, hvor svært det er at komme til VM og skulle spille mod de her mega offensive forsvar, eller hvad det nu er. Jamen, så er det jo lidt uforståeligt, at, at der ikke er nogen i den hjemmeliga, der, der prøver det af og ser, hvis det er, man på landsholdsniveau kan hedde Angola og provokere alle hold til at, at tabe til sig selv, Jamen, hvorfor er der så ikke nogen i den hjemme-liga, der på samme måde kunne kunne gå nye veje. Øh, der har også været en, en del regler omkring, at man, nu må man lave hurtigt midt, man må lave forskelligt, den bliver der udvidet, nu må du løbe hurtigt midt i gang, og få flere meter og, og gøre det på osv. At, øh, jamen, er der noget, man, man måske ikke behøver så have det største til, så er det her en løbekapacitet. Så det kunne være, at nogle af de der lidt mindre hold øh, skulle virkelig hen over sommeren tage løbeskoene på, og så skulle de bare give gas i alle kampene. Så det ikke er et Viborg-mandskab, der skulle være det hurtigste lige ligaen. Uh, det, det kunne også have været nogle af de andre, som virkelig gav gas på den del af spillet. Og der tror jeg, at nogle af mine kolleger har lidt en tendens til at tænke, at det gør vi. Uh, men vi gør det måske bare ikke nok til at kan udfordre hinanden endnu mere. Så, så på det taktiske kunne jeg godt tænke mig, at, at man ikke lægger sig så meget i, i slipstrømmen af hinanden, men man virkelig udfordrer hinanden noget mere.
0: Ellers det kunne være som på herresiden, det... Uh, har vi lavet en lille udsendelse om med Peter Bredstorff, der, der var kun data på siden. der kunne vi faktisk se, at mange holdene ville gerne dække 5-1 og gjorde det også i større perioder, før jul. Efter jul, så blev det, så blev det bare skrottet, så gik vi tilbage til alt det, vi ja. kender. Er, er det også noget med at have den der, som han tålmodighed hed, eller modet måske lige frem.
2: Ja, det handler jo absolut om mod og turgørende, og alle de andre ikke gør, øh, i momenter, hvor, hvor tingene bliver afgørende. Jeg tror, øh, apropos det der også, at der ligger måske også et ansvar i forhold til, hvis vi skal hoppe tilbage til talentudvikling, at vi også er dygtigere til at, at udfordre ungdomsspillere på nogle andre parametre end sådan. Altså, jeg ved, jeg ved ikke, hvor mange ungdomskampe i efterhånden har spillet, der er ikke mange af dem, hvor der ikke er blevet dækket 6-0. Øh, FIF... Så man kan jo godt finde på, at det er ikke 3 2 ikke, og har gjort det i nogle år. Øh, ved jeg ved faktisk ikke, det er ikke så meget mere. Men, men der er jo ikke mange, det er jo ikke ofte, man møder det. Altså, taget i betragtning af, hvad det dybest set handler om. Og jeg, jeg er lige så stor en del af problemet som alle andre, der har beskæftiget sig med det. Men, men vi udfordrer dem jo heller ikke meget, hverken øh, når jeg ser U-landskampe 18-20, eller øh, U-17-19-liga herhjemme. Det er i 19 ud af 20 tilfælde øh, 6-0 forsvar ret klassisk også. Ikke sådan de store afvekslinger, hvordan vi så griber 6-0 forsvaret an. Øhm, så, så der er der måske også et ansvar, som vi heller ikke er dygtige nok til at tage, ind, de bliver spiller i forhold til at handle et
0: sådan bredere vifte af kompetencer, når de kommer derop. Godt. Så synes jeg, at vi skal dykke ned til det næste punkt, som jo handler om lige et blik på toppen, nemlig på til til Esbjerg. Odense genvandt mesterskabet i kamp 3, og Martin fik ret. Så Kasper, hvorfor fik Martin ret. Hvorfor blev det Odense? Og <laughs> altså, så skal jeg altså ikke engang få lov at på
2: sådan en melding der. <laughs> altså, hvorfor blev det Odense? Det gjorde det jo øh, først og fremmest på grund af marginaler. Altså, jeg tror, at alle, der så de tre kampe, øh, kan, kan finde m- små ting, detaljer, som, som afgør det til, til Odenses fordel. Øh, men hvis jeg alligevel skal pege på noget, hvor jeg sådan synes, at, at det, det, det blev afgørende, så synes jeg, at tidspunktet i anden halvleg i både kamp 1 og kamp 3, som Tim Esbjerg taber, tidspunktet for, for Henning Reistads pause, begge gange i anden halvleg kommer for sent. Og der knækker øh, kampen i begge kampe, der, 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 der udbygger til et, et forspring, som Tim som bliver aldrig rigtig når hen. De er noget tættere på det i kamp 3 end i kamp 1. Men, men, men jeg synes, øh, sådan i bagklogskabens øh, lys, at, at de, de pausen til, til Henning Reistad i de to kampe, skulle være kommet ned før. For det var ganske åbenlyst for alle, så, jeg så det, at langt hen ad vejen, så var det offensivt, med i Højlund mod hende i Rejestad. Og, øh, og der må sige, der kommer pauserne for sent, så de med en 7-8 minutter igen skal til at hente en 3-4 mål. Øh, så der synes jeg i hvert fald, at der var noget, der blev ganske afgørende øh, i forhold til, hvad der så
0: fortsat er øh, marginale afgørelser. Og hvis vi lige vender mynden, Martin Esbjerg, er det her en skuffende sæson for dem?
1: Det, det tror jeg ikke, <laughs> det håber jeg da ikke, altså de har også vundet pokalen, de står i en uh, Final Four nede i uh, Budapest, og jeg tror de er alt, at de har også haft spillere ude og så videre, så ligesom Odense har haft det, så kan man sige, jeg tror at de er meget tilfredse, uh, selvfølgelig, hvis man kigger på forventningspresset, altså uh, Kasper har siddet igennem hele sæsonen, at uanset hvad Esbjerg stillede op i, så skulle de vinde, fordi det var de bedste, og uh, og det er bare ikke altid sådan, det sker, og, øhm, og jeg er helt med på de ting, og de ting som Kasper nævner her om, omkring, øh, også som træner, der står du nogle gange som store helt og så står du som, som den, som er der gul og grøn over, hvorfor gjorde jeg sådan, og jeg gjorde ikke plan A eller B, eller hvad plan man nu ligger på, altså jeg tænker også på, at øh, havde det været meget rødsbær med den plads til sidst, hvordan øh, den der højrefløj, ja, jeg vil ikke vide noget, men jeg er ret sikker, hvor hun har smidt den boldekasse. Uanset, for det var presset afslutning, hun har brændt på for hende. Men altså, hun har forholdsvis en ret god håndboldspiller, og en specialist på positionen. Det er Mette Randborg. Uanset hvad hun har været igennem de sæsoner, har stået derude og jeg er med på alt ting. Så, så sad jeg faktisk i moment, og tænkte, det var godt nok det vildeste sats. Men hvor bolden går ind, så er du den største hero. Øh, kaptajnen, der står derude på sidelinjen og har, har gjort et mirakel. Uh, men nu skete det ikke, og, og så kan man sige, at procenten for, at det ikke skulle uh, lykkes, er lidt større med Andran uh, en end end med en Marit. Så der er jo nogle, nogle ting, som, som kommer til at ske i, i slutminutterne, som, som er også afgørende, absolut. Og så, så er der bare en altære også, som generelt, når man kigger på de, uh, de tre kampe, så, så synes jeg da, at, uh, at de må være lidt misundelige i Esbjerg over, at, uh, at, at Odense har en målvugt præstation på det niveau, uh, for, for det havde de ikke selv.
2: Ja, så, jeg synes jo også, det bidder i Team lidt en lille smule i røven, at de nu, øh, tror de er i fjerde år i streg, eller tredje år i streg, at de kører udelukkende med med meget på, på højre fløj. Og ikke har, øh, som Odense har, og har fået dygtige øh, substitutter ind øh, i begge sider, at der har Esbjerg ikke når meget i en DM-finale af 0 på 4. Ikke et godt alternativ, fordi det er hverken Mette Trambo lige en, eller en sådan noget godt alternativ på højre fløj. Så jeg er enig i, at, at det er jo nemt at sidde og sige nu, at... Selvfølgelig skulle der have været meget på den højre fløj til sidst. Hun har brændt, hun var 0 på 4, men hun scorer trods alt kort inden øh, den situation. Så, så men det er nemt at sige nu, men, men jeg synes, at det, det, det bliver et problem for Tim at de har valgt i, i så mange år nu øh, udelukkende at have den ene venstre højrefløj. Altså
1: set udefra, jeg er ikke inde i Medjene, jeg ved ikke hvad der foregår i klubben, men set udefra virker det som om, at når der kommer en stor profil, øh, som klubben har en mulighed for, så kan de gå ud og samle lidt penge til den her profil, nu er det Nora, der kommer osv. Så Sådan rent budgetmæssigt har det ikke virket som om, at de har haft budgettet til det hele fra start af. Fordi så tror jeg også, at, at Jesper havde vælt anderledes. Så han set over hele truppen og sagt, hvad skal jeg bruge på de positioner til, at, at projekt uh, går hele vejen, og så videre kan lykkes. Uh, det er ret sikker på, at man kommer til ad over, uh, men... men Klubben skal også, altså man skal vide, hvad lønninger, der florerer rundt omkring i Europa, og for at kunne være med i det, så har man været nødt til at gøre det på den måde, man, man har gjort det nu. Hvad ude, øh, når der er en nord der melder så er banen, så er man sikkert ud og spørger nogle sponsorer, hey, vi har en vildt interessant spiller her, øh, er I med til at løfte projektet endnu mere? Og, og sådan var det også en start for Viborg, øh, og sådan har det sikkert været for mange andre klubber, og før man kommer op på det her øh, høje, høje øh, niveau, som, som man ser rundt omkring i Europa øh, lønmæssigt og... Øh, det skal bygges op, og der har Esbjerg gjort den her genistreje, vil jeg sige, med med. Og nu får i, og så kan man se den overforud, og er også sikker på, at de har været tæt på målvogtepositionen på nogle rigtig, rigtig store navne, men er glippet lige sidst. Og øh, der har de sikkert også haft nogle sponsorer, der har sagt, okay, kan I få den spiller til klubben, så vil vi gerne bakke op.
2: Jeg glemte jo noget ved overraskelser før Eller noget vi ævede os over Og det er bare lige i forhold til Tim Esbjerg. så Så ærger jeg mig også helt vildt over At man ikke har kunne løse den situation med Esteván Fordi som Humboldt serger, øh, Som en der følger den danske liga Så og er og er og har været I en årrække en gave til den danske liga øh, På niveau øh, Sådan på opmærksomhed Og på øh, lidt mere show End de der... Øh, interviewtrænede danske spillere, de, de stiller op med. Øh, så på alle måder har hun været en gave for den danske liga og for Tim Og jeg er sikker på, at ellers åbenlyst havde de jo været endnu øh, større kandidat til at kunne vinde Champions League næste år, hvis man havde kunne løse den situation, hvis der var en Så Og, ja, og ja, der kan jo være 10.000 ting, der gør, at man ikke har kunne løse det, det aner jeg jo ingenting om. Men, men når man betragter niveau, spillerne, profilerne osv. udefra, så er det mig helt vildt, at man ikke har kunne løse den situation
1: jeg er helt enig, jeg havde faktisk sat mig for, at vi kunne tale om situationen, for jeg synes, det er med til at devaluere på brug, når vi skal arrangere øh, ligaen øh, i forhold til øh, andre ligaer i verden. Men øh, så er det med til at devaluere, at der foregår sådan nogle ting, som, som ikke er godt for vores sport. Øh, uanset hvad der er oppe og ned, for det er der ingen af os, der ved noget om, så er det bare sådan, at øh, det foregår meget af det i medierne. Og øh, det virker i hvert fald til den ene af de parter, der synes, at, at, at det skal det også. Og øh, det er jeg ikke sikker på, at det får nogen øh, lykkelig afslutning. Så det bliver langt inden læst sæson. Det bliver jo omkring august, så jeg tror jeg, der skal være noget retssag omkring tingene, og så kommer det til at og, og, og florere som, som, som noget mediemæssigt øh, forud for en l- ny start på ligaen. Og så, og det, det synes jeg er brænder ærgerligt. Så det, det er absolut et, et mega minus.
0: Og bare lige forrunden uden til Esbjerg, nu startede Kasper udsendelsen med at sige, at du har været meget begejstret over de her finaler. Har de her to finaler også vist, at vi... Altså virkelig i... Øh, i eller tre finaler selvfølgelig, ja. Øh, men to hold, tre finaler. <laughs> har, har de vist, at vi har to internationale tophold helt i toppen? Og at altså, der har vi virkelig noget at glæde os over? Det var på højt niveau.
2: Ja, det synes jeg. Øh, om de så har lignagtigt det, der skal til for at vinde Champions League, øh, der, der kan jeg jo godt... Øh i hvert fald peger et, et, et stort problem ud i Timmersbjerg Og måske også øh, hos Odense, øh, afhængig af hvordan skader og så videre står, når, når sæsonen starter. Jeg synes, at Esbjerg på truppen, øh, desværre på nær på keeperne, ligner et rigtig godt bud på øh, en, der for alvor kan, kan udfordre om, omkring titlen. Men, men jeg må også sige, at det sagde jo også i løbet af sæsonen, mit, mit, min helt store bekymring omkring Timmersbjerg der det er målvogterniveauet og det, det så vi jo bare, altså, det var jo også de to bedste målmænd, der gik i, i Champions League-finalen, ikke? Det var de bedste, to bedste målmander, der vandt de to semifinaler. Så, øh, så, så jeg synes, at de to europæiske tophold, om de har det sidste, der skal til, det af på. Men til den kommende
0: sæson, hører jeg også sige, der skal vi glæde os til alle de opgør, vi får mellem de to hold. Det bliver sjovt følge.
1: Jamen, altså, jeg er jo sikker på, at Esbjerg har gjort alt, hvad de kunne. Der stod i deres magt også til at forstærke målvogtepositionen. Det er jo også øh, mod slutningen at drikke ligesom øh, for at forlænge kontrakten. Det, der er de selvfølgelig søgt, øh, hvad kunne de gøre. Øh. Altså, det, vi blev spurgt inden, hvordan ser vi din ægle øh, i forhold til entréen i Danske Liga? Jeg må bare sige, at jeg har selv trænet, den jeg har selv øh, haft sin undervingerne vingerne i og, og, og på andre kan i en landsholdsmæssig mod nogle af de allerstørste, og vi står det lidt øh, mod Bukarest i, i Champions League-kampen, hvor hun er med til, at, at de kommer i, i fejlen for. Uh, absolut. Uh, det har vi også set førhen. Uh, hun er ikke faldet til nu, uh, men falder hun til i klubben. Jeg har set i nogle kampe også i løbet af, af, af sæsonen, uh, blandt andet her i Aarhus, hvor hun også uh, lukker helt af og absolut uh, one-woman-show. Uh, det tror jeg godt kan ske også. Uh, så det igen... Uh, men, men det har de ikke rigtig tid til at vende på Esbjerg, det forstår jeg sagtens. Uh, så vi, vi kan håbe på Esbjerg, at uh, Dina får en, en endnu bedre sæson 2. Det er også uh, set før, at, at sæson 2 bliver, specielt på unge målvogtere, at sæson 2 bliver, bliver langt bedre. Og, og så, så kan det være, at vi, vi, det er nogle andre ting, vi skal tale om, når, når den næste sæson er forbi. Men til dit spørgsmål omkring, om vi har to... Uh, to på allerhøjeste niveau, det har vi. De, vi har to Champions League-deltagende hold, som absolut kan være med begge mandskaber helt fremme. Vi kommer til at tale om senere, at der er på russisk hold, som også er ude, og så videre, så der ser jeg ekstreme muligheder for de to danske hold. Og så må man også sige, at det vi talte om, da vi gik ind til semifinalekampene, det var, at nu, nu går det sæsonen for alvor i gang, for vi havde lang tid talt om, at det var de fire bedste hold, og de kunne måske duellere lidt mod hinanden, og det var tæt på, at Vibor har lavet sensationen, og jeg Vestergaard var så oplevet en vores træner. Øh, og så er de små marginaler igen i spil, og øh, det kan være, det det ser anderledes ud til, til næste sæson, øh, men vi har, øh, vi har den der øh, subtop, øh, som vi så lang tid har talt om, og, og så, øh, så håber vi for Kaspers vedkommende, at han kan sidde og rose øh, øh, midterfeltet, når vi er færdige med næste sæson.
0: Det kan være, vi skal lave den aftale, når vi laver ligaoptag på et eller andet tidspunkt, så holder vi simpelthen bare uden til Esbjerg ude af det. Det snakker vi først om, når vi kommer til slutspillet. Det kan være, vi skal kigge det sådan an. Godt. Nu, øh, nu går vi til det næste punkt, og det handler lidt om at putte nogle ord på nogle, nogle af årets sådan, store præstationer. Øh, nogle steder sætter man årets hold, øh, men det er egentlig allerede blevet sat. Så i stedet for har jeg bedt jer om at forberede et par andre kategorier. Øh, og vi starter simpelthen med, med det, jeg godt vil kalde en ny klassiker her på kanalen, Nemlig, at I skal kåre ligagens mest undervurderede spiller, en MUP, most underrated player. Og bare for definitionen, så tænker vi på det som en, som aldrig bliver nævnt omkring landshold, eller som måske heller ikke høster et stort spotlight, men som gør en stor forskel for sit hold. Sidste år tror jeg, vi talte om Sissel Meilvang. Hvem, hvem har I der?
1: Ja, men har også været en profil igen øh, på mange lederkant, der har også scoret en, en, en veldig fin kontrakt til kommende sæsonen. Mm. Øh, der er også helt sikkert nogen, der har siddet og lyttet med her og tænkt, hende skal vi holde lidt mere øje med? Nej, sprøjt siden. <laughs> uh, det kunne man indgå, undgå. hun har været uh, resten dygtig. Uh, vi har også snakket om Mathilde Nesgaard mange gange, men det, uh, det er jo synd for Nesgaard, at hun på alle parametre, når vi snakker om uh, MIP og så videre i, uh, i en dansk uh, liga, ligger allerøverst, og, og når jeg sidder og tænker, hver gang der bliver jeg udtaget et land, så tænker jeg, at hun må sidde og sig. Uh, så kan man altid sige, at hvem skulle så ikke tages med og alt muligt, men så jeg meget som mere, at, at, at uh, pibarnet uh, Næsgaard, hun har igennem nu uh, et par sæsoner i hvert fald været eventyrlig god, og uh, var hun ikke født i Danmark, uh, så var hun også med på et landshold. Uh, det kan man altid diskutere i Norge men jeg tror faktisk, at de der kvaliteter, hun besidder, det kunne man også godt bruge uh, på norske landshold. Så jeg tænker, at uh, det kan være, at på et eller andet tidspunkt, så går drømmen for Næsgaard og, og, og min lille stillesiddende drøm her også i opfyldelse, at hun så bliver en landsløbsspiller. Fordi når jeg ser hende live øh, herinde i,
0: i Aarhus, så må jeg sige, at øh, det, det er for alle trænere en drømmespiller. Jeg kan sige til lytterne, at hun er snart på vej med en samtale her på Mediano Honbold. Glæder vi os til. Hvem har du som sådan undervurderet profil, eller nogen vi måske ikke taler så meget om? Jamen jeg er overhovedet ikke uenig i, at, at Nesgaard øh,
2: gør det fremragende, og har gjort det fremragende i nogle år nu. Øhm, men nu er hun på års hold Så mm. jeg har tænkt jeg, jeg har taget Aria Agne fra Silkeborg Wohl øhm, Jeg kender hende lidt fra da jeg var i I Norge hvor hun øh, Var ung men, men en, en, Sådan en mand her øhm, Og jeg synes hun, hun brugte sidste år øh, På at tilvende sig øh, Danmark og den danske liga osv og, og i år synes jeg hun har været Profilen i, i Silkeborg Wohl øhm, i begge ender gør hun det godt. Øh, ligger godt til både på mål, både på assist, øh, på MEP. Hun er ganske effektiv har en af de, de højere scoringsprocenter i, jeg tror hun er i nummer 12 eller sådan noget på topskolelisten ligger med en, med en rigtig fin procent på over 60%. Øh, så en, der bare har lagt på, siden hun kom til. Øh, også en spiller, hvor jeg tænker, hvis man sidder og skal bygge lidt et nyt hold op i, i Viborg for eksempel at det, det må også være en spiller, man har overvejet og, 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 og har haft i, i overvejelserne, fordi øh, jeg tror, hun kommer til at lægge yderligere på øh, i løbet af de næste to år i den danske mm-hmm.
0: ligge, og ender med at blive rigtig, rigtig god. Så øhm, ja. Stærkt, og vi kan høre det lige sige på Aarhus Hold. Apropos Ringkøbing, Albert de Simons?
1: Ja. ja, men nu var på jo så hende må vi ikke tage, Kasper. Nej, <laughs> hende kunne vi også, jeg har også Agne, jeg havde også uh, Berte, som apropos Viborg og kompagni, altså som... som søger sådan nogle type øh, store spillere, der også øh, kan lære dig er godt op i midterforsret osv., så, videre, så der, der ligger nogle muligheder for Albert i fremtiden. Det, det, hun er kommet på Aarhus Hold, så, så kommer der lidt mere spotlight, og øh, hun, hun er selvfølgelig set nu.
2: Ja, Elma Halilsevits, der på venstrefløj ja. på venstrefløj på Aarhus Hold, som har fået splinter i øh, Esbjerg i, i tre år, og nu er kommet til Nygibing og virkelig har brændt en god sæson af, og som også sagtens på, på sigt kan være en bobler til, til A-landsholdet og et forsvarsspil også ligger
1: højt mm. øh, i forhold til alle statistikkerne, så ja, hun, hun, hun kommer også snart
0: på landsholdet. Ja, på Nykøbing, så kom jeg lige i tanke om, at Sofie Flæder jo ville have oplo- har opfundet sådan en ny, <laughs> sådan en hvad hedder sådan, hængende stregspiller i ja, ja. <laughs> positionen. <laughs> øh, ja. Og,
1: og der talte vi også om sidste år, og, og hun ligger igen godt til på, i forhold til Nykøbens øh, spil, er hun er en ekstremt vigtig
0: brik. Nu, øh, nu var jeg lidt ind på det her med, øh, øh, der var noget med modet og spillestilen, så jeg får lyst til at spørge den næste kategori. Hvem har været sjov at kigge på? Hvem har været det mest seværdige hold i år?
2: Jeg tager Esbjerg ud af det, fordi jeg synes, de spiller håndbold på et, et andet niveau end mange af de andre hold. Og på den måde er, er det en fornøjelse at se Esbjerg og Odense spille på grund af det topniveau, der er. Men det, er også, det vil også være lidt halvkedeligt at, at sige en af de to Så øh, jeg, jeg har taget Silkeborg-Role øh, jeg, jeg synes, man kan jo godt efterhånden diskutere Om det er den rigtige måde at blive ved med at gribe det an på For jeg synes ikke, at Silkeborg-Role har formået at tage det næste skridt øh, I løbet af de seneste år men, men ikke desto mindre, så er det jo et hold, der tør at sætte fart over feltet spille i et højt tempo, har nogle spillere, synes jeg, nu har vi lige snakket Agne, men, men åbenlyst også Sofie Bæk, der er en Helene Kindberg på vej tilbage fra, fra skade, har nogle spillere, som, som også er, er sjove at kigge på, og som bidrager med nogle individuelle kvaliteter, og ja, igen, et højt, højt tempo, så, så, og der kan man i hvert fald snakke om en DNA, og, og en måde at have besluttet, at det er sådan her, vi griber tingene an på, det er sådan her, vi gerne vil spille, så øh, rekrutterer vi efter det. Og øh, jeg synes, de spiller underholdende håndbold. Helt enig. Og der er
1: også mange de andre hold, som, som prøver at sætte lidt mere tempo på osv., så det, det bliver mere attraktivt. Øh. Men for mig, sådan, og det er jo ikke fordi, det er det mest underholden eller på nogen måde måske øh, noget, som, som ligger sig op af Kaspers øh, analyse, men for mig var det sådan mere Viborg i forhold til deres øh, muligheder. At det var det hold, som kunne have, have gjort øh, den store overraskelse og, det havde vi også boet lidt, og det var, det var det, vi sad og søgte, da vi sad og så dem, at, øh, og de var jo rasende tæt på, at det skulle lykkes øh, mod Esbjerg og det, det havde været en kæmpe overraskelse, og, og de havde gjort det på deres egen måde. Det var, øh, som, som vi talte om inden, Thomas, med El Timo og der var virkelig, virkelig, virkelig gang. Øh, i fødderne på de her håndboldspillere fra, fra Viborg, og så, så fandt de lige pludselig noget forsvarsspil og, og Anna, øh, at den mest attraktive målvugter at kigge på hvis jeg skal sådan føre det ind i målet øh, og, og fandt også ud af at smide nogle lange der sted øh, på noget raket der på flore og hvad ved jeg så det var for mig var det, var det spændende at følge øh, Vibors øh, afslutning der og, og også fordi det var så et, et hold som efter sæsonen på en måde er i opløsning eller i hvert fald skal bygges nyt op og, øh, og så se om de, de, de dog kunne kunne give den bedste afsked til, til de her store profiler, der forlader klubben, og det var så tæt på. Så det var for mig, var det mega spændende altså, at følge til slut.
0: Så grønne trøjer fra fart over feltet, det. <laughs> <laughs> Ja. Hvis vi så lige, nu vil jeg lige bede om at tage nej-hatten på, godt ned i panden. Hvem har så skuffet hvem, eller hvad har skuffet jer mest i sæsonen? Du får lov at starte.
2: Jamen, jeg har, jeg, det, det var, fik jeg så sagt før, faktisk. Ja. Fordi det, det er... Øh, Holsteborgs nedrykning mm. og det er den her Tim Esbjerg og Pullman, øh, sag som jeg synes er, som Martin sagde før at det er mega ærgerligt at, at det skal have så meget opmærksomhed i en sæson hvor vi også samtidig sidder og snakker om noget af det, det bedste håndbold vi har set i den danske dam i lang tid så, så det er egentlig for mig at det er sådan de to ting jeg egentlig har været omkring i forhold til Holstebro og, og Esbjerg slash
1: ja og jeg lægger mig fuldstændig i slipstrøm der og så vil jeg så sige Randers som jo kunne have været øh, også en ekstrem negativ øh, historie mod slutningen. Det var de jo i løbet af sæsonen og havde ingen penge og, og redder sig selv for at så lidt ud af, af, af afsølt øh, og, og redde sig økonomisk og redde også sæsonen i forhold til at blive i uh, ligaen. Og det, så det var jo både uh, total katastrofe og så var det jo en, en lykkelig afslutning, uh, som Ole han, han flot styrer land. Uh, men de, de historier, dem, dem har vi slet, slet ikke brug for, at, uh, at klubberne ikke har økonomi til, til de budgetter, de stiller op. Uh, så det, det skal vi helt ud over, og, 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 og sammen med de andre to historier der, det er jo, det er jo så ærgerligt, at uh, en traditionsklub skal rykke ned i forhold til også det ungdomsarbejde, man ved, der foregår i, i omkring Holstebro, og generelt uh, uh, kunne have været spændende at se nogle af de her 19-piger også, uh, rykke op på, på ligaholdet og, og kunne udfordre deres talent, og, og så ja, Polman gider vi ikke at tale mere om.
0: Ved vi jo ikke noget om det, det talte vi om sidst også, Kasper, med det her dygtige U19-hold omkring Holstebro, er, er de allerede ved at blive spredt fra alle vinde? Nej,
2: nej. De centrale dygtige fra U19 i år, selvom de egentlig kun er anden års U19, her til
0: den, til den kommende sæson, skal,
2: skal være en del af at fylde en del på, på første divisionsholdet.
0: Så et øh, hold, vi også glæder os til at følge i den kommende sæson. Ja. Øhm, hvis vi så lige skal tage nej-hatten væk, og så putte lidt noget lidt mere grøn ja-hat på, er der... Vi skal pege på noget, som har været en stor positiv overraskelse. Det kan være en spiller, et hold eller en træner, nogen, som har overrasket dig positivt.
2: Ja, altså, det er jo ikke en overraskelse. Men, men vi er nødt til at sige, når vi snakker positive tilføjelser og oplevelser i, i den danske dameliga i år, så vi er vi jo nødt til at sige øh, Henning Rejstad. Selvom det overhovedet ikke er en overraskelse. Og så alligevel, altså, fordi nu har vi lige afnet en anden øh, hylde, men, men det er en spiller, der har brugt noget tid på at vende sig til Silkeborg til den danske liga videre. det har hun altså ikke behøvet henne i Hun skal egentlig bare have kulen, og så, 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 så tager hun fat. Så det har været voldsomt positivt for, for Dansk Dame Humboldt, den danske liga, at øh, og, og kunne tilføre en spiller, som, som Henny Rejestad, i stedet for hun tager til at gøre, at, at nu brænder hun nogle år i, i den danske liga. Så pff, på sin vis nok ikke overraskende, men meget, meget positivt.
0: Jeg tror du ville have sagt Skanderborg Humboldt, men... <laughs> Som godt igen. Og så vil jeg sige, at, at der er så en, en,
1: en, en at blive samtråd, fordi jeg er helt enig, det Kasper siger, men så at sige, øh, og så forudelses vedkommende med, øh, med de unge piger i, i MI og i, i Altea, at, at de øh, to danske piger der kunne øh, slå ja, de er stadigvæk, de slår Esbjerg og Pinden øh, på deres egen måde, øh, men øh, det er jo vanvittige talenter, vi har i, i den klub, de to spiller hvordan skal dem Damehold vores fremtid. Det øh, det kan man ikke sige er en overraskelse, men det, det er positivt, og det jeg sad i hvert fald og, og fryde mig over, at vi har et par danske piger der, der, der virkelig øh, har fundet ud af,
2: hvad, hvad det handler om, når det gælder. Ja, det synes, altså synes også det er positivt, at uden som måske i, i højere grad end Tim Esbjerg, så sådan øh, har en stamme, eller i hvert fald har danske landsholdsspillere, som som en del af, af topproduktet i den danske liga. Øh, må vi sige, det er jo en anden nation, der sådan præger tingens gang i i Tim Esbjerg, så at øh, Mie, at, øh, Altea, Helena Elver, når hun kommer tilbage, Rikke Iversen, øh, at, de, at de har de spillere som en del af produktet i den danske liga, synes jeg også er vigtigt, at, at det ikke ender med at være et hollandsk landshold og et norsk landshold, som, som præger
0: toppen af den danske liga. Hvis man skulle være lidt spydig, så var der jo lidt kritik af, at Jesper Jensen han skulle dobbeltjobbe og sådan noget. Det er sjove er jo, at han er egentlig både er dansklandstræner og ja, <laughs> Sådan, Ja, han har også et, et dansk, men det er ikke så Ja, men de
2: kan, st- de kan stille en startsyver på nærkibere med, ja.
0: med norsk, ikke? Godt, men apropos Jesper Jensen, så lad os lige som den sidste kategori øh, gå til det sted, hvor I skal være den gode kollega, og simpelthen pege på, hvem der er også træner for jer. Men jeg tænker jo, at Jesper Jensen er jo kåret som verdens bedste træner, så det må vel være ham, eller... Det er absolut, når vi
1: ser på, på landshold og, og det, at han har præsteret med dansk landshold på, på kort tid. Øh, der synes jeg, at øh, det var helt færdigt, at han blev verdens træner. Og det har vi også rost ham igennem rigtig, rigtig rigt lang tid for. Men jeg, vil sige, øh, jeg tænker også, at den her koring, der var i Danmark, den, 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 den har man lavet inden, at finalerne blev spillet. Fordi det arbejde, som Spåne øh, har lavet nede i Odense, det... Det er ikke set, set man til i, i mange år i, i danske ligahåndbold. Uh, ja, han har mange dygtige spillere, men der er så mange, der falder fra, og han finder løsninger hele tiden. Ja, og så vil jeg også i den henten uh, både Næven Karen og Christian dernede, som selvfølgelig bakker op omkring uh, deres cheftræner og får det maksimale ud af, af holdet uh, lige til sidst. Og den der tro på tingene, at, at der er jo masser af modgang. Og han er blevet skældt ud i de forgangne sæsoner og sådan har set det fra afstand Både mediemæssigt og generelt At han holder fanen højt Og har stor tro på tingene Og det smitter af på pigerne Og jeg ved godt han har også nogle spillere Som virkelig hopper med på så altså apropos Rikke Iversen Hvordan hun hopper med på, på vognen I forhold til tro på tingene Gå forrest og være trænerens forlængt arm på banen Og Jamen Fryd for øjet Og, og, og min årstræner går uden <laughs> overhovedet skulle tænke mere over det øh, til Odenses øh, trænerteam og, 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 og sporene specielt.
0: er det er mesterskab, de vandt i år. Er det, det kan altså være svært at rangordne det, men er det i virkeligheden en større præstation på grund af skaderne, på grund af, at de skal gentage succesen? Øh, altså, har han været på et endnu højere niveau i år? Ja, absolut.
1: Altså, der, øh, det var meget svingende i de forgange sæsoner. De har også i ligaen været øh, bedste hold øh, gennem hele sæsonen, når de slutter bedst af, og de altså på en hjemmeligt bane, der er det Danmarks bedste hold den her sæson, det har der ingen tvivl om, at også de vinder, men så kan man så sige, at hvis man tager internationalt, så er der nogle andre ting i forhold til Esbjerg, og der har de har virkelig åbnet øh, sig der og kommet på et eller andet niveau, men, men man må sige, de der danske piger der i, i Odense og, og spående, det har været en fod for at.
0: Har du også af Kirkely?
2: Ja. ja, ja det har jeg op på mange af de samme øh, parametre, som, som Martin også siger, jeg synes også, det hører med, at at Odense går ind i en, i en semifinal til mod, mod Herning I-kast og kæmpe favoritter og får en snitter på hjemmebane i kamp 1 og taber med syv, øh, der virker ikke til at være noget panik. eller Så tager de det bare til ikaster, og vinder med 6, og tager hjem igen og vinder med 6. Det synes at det siger en del om karakter øh, og, og sådan, hvor Odense står henne, at det ikke er noget, der sådan, ryster dem synderligt. Øh, det havde rystet de fleste, som er store favoritter og tab kamp 1 på hjemmebane. Og det kan også godt være, der har gjort det, men til at de i hvert fald været dygtige til at håndtere det. Øh, og så synes jeg også, som Martin siger, at, at de tre kampe, øh, som blev afgjort på marginaler i finalerne, men jeg synes også, at, at der var et niveau højere på, på bænken i hos Odense, end der, end der var i Esbjerg. Øh, så, så for mig er han også, øh, og de lavede 50-52 pointe i grundspillet, ikke? det er også meget pænt, samtidig med en Champions League-kampagne. Øh, så, så for mig er det også ganske åbenlyst. Jeg tror, det havde kunne noget ved min holdning til det, hvis Tim Esbjerg så havde vundet en Champions League. Men når man tager derover bliver nummer fire taber finalerne herhjemme, så, 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 så synes jeg, at Spone har,
0: har fortjent at være, at være års træner. Den er, sender vi afsted til Fyn. Tillykke med det, Ulla Kirkely. Meget fortjent titel her. Nu har vi to store emner tilbage, og det er begge emner, hvor vi skal lidt uden for landets grænser. Vi skal tale om Champions League, og så slutter vi af med det danske landshold. Og Martin, sidste år, nu var, nu var du ind på dit en weekend i Budapest, man bliver jo slet ikke missionelig. Men sidste år, der spurgte jeg, øh, om sejren til Vipers, det markerede et magtskifte, eller om det bare var en parentes. Det kan man jo så sige, det har vi måske fået svar på nu,
1: eller? Ja, det har vi Det i højeste grad, og vi talte faktisk om det, inden vi tog afsted, Thomas, du og jeg, at, at de har verdens bedste Champions League-træner. De verdens bedste træner har vi selvfølgelig i Danmark, men verdens bedste Champions League-træner... Ole går rundt op i, i Norge, og han er vanvittig. Uh, sådan en stor udskiftning, og så uh, alligevel gå ind i Champions League, og vi tror på, at han vinder det hele, uh, da vi sender dem afsted. At det kunne han, uh, selv med en stor udskiftning. At vi har ikke vidst, at uh, Rappkova og i de havde steppet så meget op. Og Jeg, ved, jeg tror det er første gang i hans historien, at uh, det er en tjekke, der går med uh, bedste spillere stævne, men det gjorde hun, for hun var eventyrlig og var også bedst, når det gælder. Og, øh, og så videre, så havde vi jo øh, en stor tro på, at målvogter skandte igen, igen, igen. Og det er ikke, fordi lundet tager øh, vanvittigt mange bolle rent procentmæssigt sådan slut, men hun tager bare de helt rigtige bolde. Og, og det gjorde hun igen, og øh, helt fortjent så er det var Vibers, der, der løber man ind.
0: Jeg kan sige, da jeg <coughs> skrev bogen Legender, der havde jeg jo Katrine Lundet meget højt placeret med, og der var mange, der sagde, hvorfor det ikke Cecilie gange med, men jeg vil bare sige derfor. Ja. Altså, hun, hun vinder kampe, og hun vinder trofæer. Ja, du Og se lige, se lige et over på rebko hvad er den der arm der? Altså, jeg har da sjældent set. <laughs> ja, og,
1: og så har hun så det, det har. Øh, Ole Kompil, de har så moderne spilstil går lidt tættere på. Øh, ja, der er lidt flere langskud, vi har set øh, et stykke tid fra de fleste damehold, men det er tæt på, og er der ikke mål, jamen så er der frikast, fordi de netop kommer så tæt på, og det er hele tiden på kant, og, og så har hun... En spillestil, og hun har en, en teknik, som gør, at det er svært at se, hvornår skuddet kommer fra målvogteren. Fordi at, øh, når man sidder dernede live og, og sidder bag ved målvogteren i hvert fald, kan man rigtig se, hvordan at, at der er forholdsvis en lille bevægelse på hendes aftræk. Øh, det vil sige, at, at bolden kommer alligevel meget hurtigt sted, og der er man vant til at se en større bevægelse fra skytterne osv., så målvogteren har meget kortere tid til at registrere, når skuddene kommer. Og så er det der med, at de ligger tæt på. Og der er ikke noget værre, også både modvugtermæssigt og forsvarsmæssigt, det er, at nu har vi så endelig fået at få lave det frikast, men man ved bare, at hvis man ikke laver det frikast igen, <går> når hun kommer tæt på, så sidder bolden i kassen. Og man ved, selvom vi laver frikast, de beholder bolden, og de bliver ved. Og de var også frække, ikke? På det rigtige tidspunkt øh, skifter de hende ud, og så kommer der en, en, en ældre øh, tumor ind, og smider lidt bag om ryggen, og i 7 mod 6, og altså... Alt det, som man ikke forbinder med norsk 7-6 en finale, hvor der skal afgøres i anden halvleje. jamen Frakheden og Gylden, som jo ikke kunne stå op i hele sæsonen. Øh, helt smadret. Og så kan hun stå op i to kampe. Øh, og vi så resultatet. Øh, så fantastisk historie. Og, og ja, Irap kunne være Gyldén, og masser af andre med Nore, som vi kommer til at se i, i den danske liga osv. Så var det jo en en seværdi finale, altså jeg synes virkelig det var en
0: seværdi finale. Der var klassisk skylde en bær om ryggen og <laughs> ligesom vi kender no, det. No Luke, det hele var der. Kasper, øh, Gør. Altså det er jo hvis man kigger på navne, jo stadig ikke et superhold. Hvordan så du dem i den weekend? De kæmpede
2: mere med det end jeg synes de burde. Jeg synes også at når man nu har en trup som, som den trup Gør har til rådighed, så synes jeg ikke man forsøger at få få det maksimale ud af det. Der sidder spillere på bænken Nogen vi en har fra Som jo er altså, En klassespiller. Hun ser jo ikke gulvet uh, hele den weekend Og det ville jeg da kunne forstå Hvis de uh, baskede uh, Begge modstandere ud af banen Og det hele bare kørte Men når nu det ikke er tilfældet så har jeg svært ved at forstå At man ikke forsøger at bringe en spiller som, som hende i spil så, så jeg synes jo det er et hold Der måske øh, forsøger at skære mere ind til benet End jeg synes øh, giver mening når, når man har sådan en trup øhm, Ja så må det jo bare være voldsomt skuffende Altså det er jo det det handler om øh, For at gøre Og også det det bør handle om øh, Men øh, det har de jo rigtig ad på Og så har de lige fået et par Fine øh, signings ind til næste år Blandt andet Anna Grosberg bakke, ikke, som, som de lige smider ind i puljen øhm, Synes jeg gør gøre at jeg var udfordret på fløjene øhm, Og så vidt jeg har kunnet forstå Så ja, det snakkede jeg om inden ikke jo. Ja. Men det synes jeg også blev tydeligt. Jeg synes også, at det var nemmere for modstanderne at skubbe lige en halv meter mere ind i banen, end man måske ellers havde kunne. Og så vidt jeg kan forstå, jeg tror ikke, at de har ændret på på de to positioner til den kommende sæson. Meget bekendt i hvert fald. Så det kan igen godt blive blive en udfordring, at at niveauet på fløjene ikke flugter med med, med resten af holdet. Og det handler jo om, at man gerne vil have nogle gør på
1: holdet, og når man ikke kan få en hafra til at spille som er jo vanvittigt, mm-hmm. at hun kunne gå ind på samtlige hold i Europa og Forhåbentlig. Ja. Med mindre, vi har jo ikke set hende træning, men det, er jo ikke, det kan være, hun ikke træner. Who knows? Vi ser hende ikke rigtig spille i hvert fald. Og når hun kommer ind og spiller, så er det sådan nogle situationer, hvor at, at det skal gå galt. Så jeg må sige, at uh, Ambros har han lever lige nu på de titler, han har lavet med klubben, og, og, uh, og det er også fair nok. Altså, kæmpe CV'en, man har. Men jeg må sige, at det, vi står i, i Final Four, trænermæssigt, uh, det, det lignede ham ikke totalt passiv på mange parametre og han plejer også at have sådan en, en styre kvinde på banen og morin plejer at være den der skal styre det forsvar og så skal hun slå til angrebsmæssigt også beder han, en om, han mangler de der han virkelig kan stole på og, og så tror jeg ikke rigtigt, at for det burde han egentlig jo have altså, der er ret mange <laughs> spillere rundt på det hold der, der burde kunne tage den Øh, rolle, men øh, det har han ikke formået at, at få bygget op, og, og, og man kunne også se, øh, jeg har også selv prøvet det der med at have flere og der, der er dygtige, at øh, det går godt nogle gange, men man må også bare sige, man har ikke fået i den finale øh, weekend, der får man ikke øh, top på målvugter og positionen, det er til trods, at man har tre, som måske ligger i top fem. Øh, og det, det handler måske om, at der er tre. Og, og man kan altid finde hårdt i suppen, når det er t- ikke lige lykkes tingene, men nu selv prøvet det, at det der med hierarkiet inde på, øh, på måderpositionen er rigtig vigtigt. Og, og det har de ikke fundet. Det tror jeg, de finder. Eller så skaber det måske selv, øh, når hun kommer til det. <laughs> øh, og det er nok det, der skal allermest til, når man kigger på, på de to hold, Vibers og, og, og Djør. Og man så det også mod Esbjerg. Altså Esbjerg er jo øh, meget trætte, da de spiller den her kamp mod Djør Og alligevel tæt på og irritere dem til at kunne, øh, kunne lave et vildt resultat. Og det er også det, vi taler om inden. Skulle i nogensinde <laughs> med det hold, de har lige nu. Jeg skulle kunne kunne vinde over Jørs nu. Til, til kommende sæson med, med frækheden fra Norge osv. Men det kan vi tale om senere. Men der, der, der er der selvfølgelig nogle andre parametre, der kan spille ind. Men jeg var vildt skuffet over Jørs indtil finalen. Jeg synes faktisk, de spiller en, en rigtig fin finale. Men der var bare på, på trænerbænken, hvor de klasser over.
0: Men lad os da bare tale om det nu med, med næste sæson og... Og er mørkt, det behøver vi da ikke at, 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 at gemme. Og der tag os tage vores Esbjerg-ekspert, Kasper, der os med dig. Jeg er overhovedet Men, ikke ekspert. De nej, sagde, at I vi vinde. <laughs> <at sige> <laughs> Men når du kigger på... det, Kasper. Men når på det Esbjerg-hold, som vi, som vi kender, og så smider noget mørk ind i den pulje der. Hvad h- 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 giver det det hold, eller hvad bliver det for et hold?
2: Men altså, åbenlyst det er et fortsat stærkt hold. Jeg synes også det, det, man skal også huske at sige, altså meget fra stopper også karrieren nu, mm. og har fyldt enormt meget, tror jeg, både på spillet, på det defensiv, men også sådan på kulturen og træning og, og så videre, tror jeg, hun øh, er en af dem, der har gået forrest. Så, så der mister man selvfølgelig også en, en krumtap og, og et omdrejningspunkt. Øh, så får man Heindal ind, Øhm, som jo tænker jeg langt hen ad vejen skal træde ind i de sko defensivt og så forhåbentlig mere offensivt end, end fra fjor har bidraget med. Ikke? Så, så jeg, jeg tror, det kommer til at tage noget tid Sådan at, at tage den udskiftning, men, men ikke nødvendigvis en, en dårlig udskiftning. Øhm, men det er klart, det, det tager jo tid, når, når, man, når man skal noget nyt. Øhm, og så skifter det lige i hjørnet med Nordmørke, det tænker jeg sådan, på topniveau er en meget pæn udskiftning. In, øhm, in, in, in. I den ene ende. absolut, ja, jo. jo, jo, det er det selvfølgelig. Jeg er heller ikke sikker på, jeg synes, Lene Jørgensen har brilleret defensivt øh, i den her sæson. Øhm, og så er det jo en spiller, som jeg tænker, der kommer til at gå ind og skal fylde de sko ud, som Estevaner Pohlmann på mange måder har udfyldt, øh, udover at være en dygtig omholdsspiller, men også være en del af showet øh, i, øh, i hallen i, i Esbjerg, hvor der jo oftest er, er udsolgt og fyldt, der skal en ny en som sådan kan være darling i, i Esbjerg, og, og det forestiller man mig nu, at Mørk vil trives ganske fint i. Øh, sådan at være en af dem, der får halen med, når de spiller på hjemmebane Esbjerg, fordi det er også en af Esbjergs stærke øh, sider. Det er en øh, oftest udsolgt øh, hjemmebane, og da, 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 der bliver hun en del af sådan at skulle, øh, skulle få halen op og, op og køre. Øhm, og så er det jo bare År to for hende i Hvor hun jo umiddelbart Kan komme til at fylde endnu mere Være endnu bedre Og tror jeg også kommer til at fylde Endnu mere defensivt øh, Jeg synes det var også noget af det Der var interessant i Vibos med hende Det var at hun jo øh, Løb ned og dækket træer øh, Nogle gange Og det håber jeg at, at man kan finde en nøgle på Jesper også Fordi Nordmørk skal helst ud øh, så, så er jeg spændt på at se Hvordan styrkeforholdet Eller hvordan relationen Eller hvordan man Har både det det Og Nordmørk på det samme klubhold. Det er jeg også spændt på. Men, og så savner jeg jo, at de snart præsenterer en højrefløj fløje mere.
0: Altså. Men der er altså lige, bare lige en kort detalje, som måske har betydning for noget af det sidste, vi skal tale om, nemlig landsholdet. Ser du et midterforsvar næste år i Esbjerg, der hedder Mette Tranborg og Katrine Heindal? Øh, ja,
2: p- i perioder er det ikke
0: utænkeligt. Hvis noget mærks her ud og... T-
2: Ja, og sted, hun ser ofte på en, på en to defensivt. Så, så det er defensivt, og det gør Kajakamp jo i øvrigt også, så, så det, det er bestemt ikke utænkeligt. Men det er også i derfor, at jeg siger at hende Rejstad, i må også komme til at fylde noget øh, som træer næste år, det tror jeg.
1: Men jeg synes, det virker til, at når Mette dækker den træer, som hun i gør glimrende, at øh, man skal tage nogle valg. Det kan godt være, i de perioder, hvor det er virkelig nødvendigt, at hun skal dække den træer, at det ikke er måske sikkert, at hun skal spille den der højre bakke. Det virker til, at når hun har dækket den træer, at øh, energimæssigt øh, fokus måske har været anderledes, øh, end vi har set hende, når hun har været aller, allerbedst. Hun har også haft nogle perioder i starten, hvor hun dækker træer, hvor hun er rigtig dygtig i angrebet. Men synes generelt set, når man kigger over hele sæsonen, så, så har hun svært ved at, at holde fokus på angrebet, når hun har den store rolle i forsvaret. Og det tror jeg, at øh, det kan forvære, det en tilvænning, men, men så er det også spørgsmålet, hvor lang tid man har til de her tilvendinger. Det er den ene ting... Og så synes jeg, at vi så øh, apropos øh, nede i Budapest øh, på fløjepositionerne var det jo øh, øh, ikke til at kende Esbjerg. Altså, det er jo, jo topfløje, vi har, har med at gøre derude. Men de er selvfølgelig trætte, og det har været skadesmæssigt en sæson øh, for dem, hvor de har været lidt ude begge to. Men, men de taber jo decideret øh, situationen i, imod Djør i den her de her vigtige, vigtige minutter, hvor det nu går ind, og specielt på venstrefløjmæssigt, øh, var det meget svært for Esbjerg. Så ja, der skal måske en anden til, men de, skal også, de to øh, meget, meget dygtige fløj der skal, skal spille top, øh, hvis vi skal se Esbjerg helt frem. Fordi Jesper også, og det, det er meget tilhænger af, at han gerne vil. Han vil gerne spille bredt i banen, han vil gerne have, have dem med. Og så kunne jeg også godt tænke mig, at øh, på et eller andet tidspunkt, når, når det her forsvar jo, som har stået faktisk glimrende i mange perioder, så har man problemer måske med modrugepositionen, mål- men de har også haft både bolderåbring og så videre, specielt i, i slutkampene, hvor vi så det her aggressive forsvar igen, vi efterlyste, vi så også en, en skæv 5-1, vi så fløjer, der gik op, og vi så det her initiativforsvar, forsvar, at man så begynder at løbe lidt stærkere igen. Altså, jeg synes, der var en periode, de har været trætte, ja, nu snakker vi en ny sæson, øh, der håber jeg, at vi ser et SBR-hold, som kan udfordre de bedste mandskaber i verden på, på løb. Det tror jeg, der skal til, øh, hvis vi skal se dem helt frem.
0: Vi, øh, har ikke de to store russiske hold med. Vi har to danske hold med, som I siger er stærke. Kan vi tillade os at have store forhåbninger, bare i konklusion til Odense og SPR?
2: Ja, det synes jeg. Altså, det har vi snakket om tidligere, men det er jo to hold, som... Jeg ved ikke, om man skal forvente, at de er i Final for, fordi der er en del om budet. Men at de er en, en del af spillet og kvartfinalerne og, 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 og i spillet om, om de fire pladser, synes jeg godt, man kan have en, ikke en forhåbning, men en forventning øh, om, at de er... Ja, det skal de altså, Når man kigger
1: på Champions League Den har jo sådan breddemæssigt aldrig været dårligere Det jeg kan huske Og det skyldes jo, at de russiske hold ikke er med Og så skal man jo have De næste med i forløbet Og det er jo et musthold Som havde det forholdsvis svært I Europa League sidste år Storhammer var heller ikke dem, der spillede Allerbedst i Europa League Kommer med også som anden kandidater For Norge osv. 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 Der er et, et, et øh, kroatisk hold Zagreb. Som også er med Fordi de ligger rankingmæssigt nu Til at være direkte med øh, Fordi det russiske øh, Hvad hedder det Ranking går helt ud og, og sådan kan man blive ved Der er mange hold med Som vi overhovedet ikke har problemer med Når vi snakker de to danske hold Og så er der toppen Den, den er jo den samme Nogenlunde som, som vi har set i år Så det tænker jeg
0: Og nu er jeg faktisk lidt øh, uinformeret Får Claus Mogensen også lyst øh, Lov til at spille Temos League Ja øh. Der er Men. også
1: et, et tyrkisk øh, mesterhold der, der, der kommer med.
0: Ja, han skal ud og rejse lidt. Ja. Det, det er 200 kilometer nord for Ankara, fra jeg ud af, det det ligger. Ja. Ja. Så øh, god rejsetid til dig, Claus, hvis du lytter med her. Til sidst, så skal vi lige, og man kan sige, at vi har været lidt inde omkring det, tale om oh. det danske landshold. VM i december, det var jo en særlig oplevelse med de danske kvinder. Første medalje siden øh, 2013 og nu nu tæt semifinalen mod Frankrig. Lad mig starte med dig, Martin. Du har jo Frejdet med ud af Danmark er i hvert fald en af favoritterne til en EM-titel i november. Holder du fast i det?
1: Ja, det gør jeg. Og det er uanset, øh, om der skal være et par skader mere og så videre, at, at der er så mange øh, på toppen her i Danmark, at der er der rigtig mange dygtige spillere, og, og, og jeg synes, uh, at der, uh, Jesper og Lars, uh, så er der Lofa, Rosling i baggrunden, og alle de her personer, uh, ressourcepersoner omkring holdet, de har, de har fat i en lang ende, og... Og de er jo selvforskyldige, at vi tror så meget på dem, fordi de har jo vist, at der er så mange muligheder. Jeg synes Jesper og AG'eren på det danske damelentholdt øh, er niveau over. Øh, faktisk når jeg ser ham også nogle gange fra Esbjerg. Lars og ham, de har, har gang i et eller andet der, som giver mig troen på, at det team der, det, det kan komme rigtig, rigtig langt med det hold.
0: Okay, Kasper, hvad tænker du om det? Du gav antallet en syv, og så vidt jeg husker, i starten af udsendelsen.
2: Ja, men altså, det, det kommer jo ind, på mange favoritter man kan have. <laughs> øhm, men, men Jeg vil også sige At jeg, jeg synes også at De ligner En top 4 nation øh, Til et EM lige nu Og jeg må også sige At siden vi øh, Har talt om det tidligere Har vi jo blandt andet nu Som vi også har snakket om Set en Mi På et niveau Jeg ikke har set hende på før I, i, i de her DM finaler at apropos noget af det X-faktor, og så den evne til at afgøre håndboldkampe, som jeg har efterlyst tidligere, det var netop det, i Højlund, hun viste i den finale-serie mod, mod Tim Esbjerg. Altså Reinhardt og Sandra Toft, altså der findes ikke ret mange stærkere duer, og vi har lige talt om, hvor, hvor afgørende det har været i Champions League, hvor jeg synes, de to bedste målmænd vandt deres semifinaler, og så, så jeg er enig i, at, at de er en af de 3-4 favoritter til at,
0: at kunne, kunne vinde EM. Og så til... Elefanten i rummet, som jeg er sikker på, de her, vi kommer til at tale om i efteråret. Line Havsted. Bliver hun klar? Bliver hun ikke klar? Hvad, hvad er plan A? Hvad er plan B? Lad os nu antage, at hun ikke bliver klar. Hvordan vil I så løse det?
1: Ja, det synes jeg, vi har set i de, uh, træningskamp, der har været, at det, det er et sangensløst. Der er mange forskellige modeller, og så har vi også førhen set, at vi altså også godt kan lidt Skæv 5-1 uh, osv., osv. Det har Jesper vist, at han er eminent til at få et hold til at præstere under sådan nogle vilkår. Og der er mange muligheder i et forsvar, at man behøves måske ikke lige efter det, man så har gjort, øh, og så dog. Altså, jeg går ud fra, at, at alle spillerne bliver i øvrigt klar til et, til et EM, og så har vi nok at, at tage af til de der tre- øh, og fire-positioner. Havsted er med afstand en af de allerbedste i verden til at dække på de her positioner, men... Det der, man var bange for, om man så i kontrafasen havde nogle andre, der så man Christine Jørgensen, når at der er flere, der kan lave det her nummer med at løbe op i midten. Og når der er plads, så skyder jeg en, en målmand helt, helt ud af halen, eller ikke er plads så skaber en overtal. Det kan de andre også finde ud af. Det er mere den der forsvarsdel, som man selvfølgelig kunne være lidt bekymret for, men, men det må jeg bare sige, så kunne vi heller ikke have siddet og tale om, at Danmark skulle være en af dem, der skulle gå hele vejen, hvis det er én spiller, der skulle være
2: afgørende for, om det projekt lykkes. Så Selvfølgelig kan Danmark løse den situation. Ja, det er det der er meget enig i. Altså, hvis vi skal tale om Danmark som en af favoritterne til at vinde slutrunde, så må det ikke kunne spoleres af, at Line Harvsted ikke er med. Når det er sagt, så synes jeg bare, at timingen er virkelig ærgerlig, hvis ikke hun bliver klar til det. Fordi man virkelig har skabt noget ved den seneste slutrunde, eller måske virkelig ved de seneste to, som har spillet så godt defensivt, kontramæssigt, bedre end det har været i overvis, så det er mere ævelse over at hun ikke kan være med igen nu, øh, end det er en real bekymring om at, at vi ikke kan vinde fordi de har stadig ikke med.
0: vil vi sit livskamp i VM semifinal mod Frankrig og brændte også af i øh, ja, mod Esper, ikke?
2: Nej, jo. Jeg sy- det, det eneste jeg måske kan være bekymret over om vi kan erstatte sådan i hvert fald på samme måde, det er at jeg synes jo hun tager den opgave som øh, playmaker på fasen, meget simpelt og effektivt. Og der kan jeg være mere bekymret, hvis det er en som Kristina Jørgensen, som har flere muligheder i sit spil måske, flere tanker i hovedet om, hvad jeg kan gøre med bolden, hvor jeg synes, det med Havsted bare, hvor jeg var tryg ved, at hun kom bullerne, og inden så sendte hun den afsted, eller også så fik hun en frikast. Altså, og der kan jeg måske være tvivl at det bliver at det er ikke nødvendigvis skidt, men at det bliver på en anden måde, hvis det er en Kristine Jørgensen, eller en anden Mette Hansen, eller en Mette Tramborg for den sags skyld, som, som dækker træer og kan løbe den playmaker i perioder.
1: Men det er der, hvor min tro kommer endnu mere ind i tingene. Altså, udfoldelsen af spillet i forhold til, vi har en Lars Jørgensen, vi har en Jesper, som er mega dygtig begge to til at skabe rammerne for, hvad er det, vi skal på det her hold? Hvad er det for nogle rammer, den enkelte spiller skal udfylde? Som jeg ser nogle spillere, Øh, Blomstrer også nogle gange, men også være, som du siger, Kasper lidt, øh, have mange ting i hovedet øh, på klubhold. Synes jeg synes, at jeg ser dem på landshold, så er de ekstremt fokuseret. Det kan måske også være nemmere i de der 14 dage, man sådan virkelig skal være fokuseret en, en, en hel sæson, men det synes jeg er det, der
0: kendetegner det danske damelandshold lige nu. Det er deres fokus. Kan I godt mærke det. Det bliver en god sæson. Absolut. Jeg sidder faktisk allerede og glæder mig nu til efteråret, <laughs> selvom vi ser frem til, øh, øh, til en sommer. Så bare lige til sidst her for at åbne mikrofoner. Er I, er I klar til at også være lidt med i den nye sæson? Ja, ja, selvfølgelig. Hvis vi må, så ja. Det er godt. Jamen, jeg, jeg, jeg tror, der bliver I kan regne med genvalg. Og det ville være flabed at
2: spørge, hvis ikke vi kunne regne med det genvalg, synes jeg. Ja, men jeg I skal Det kender der ikke Thomas, ja. Ret godt. <laughs> ja, det vil vi gerne godt. Det får I så meget ja, Det bliver nogle andre.
0: <laughs> det er godt. Vi er allerede i gang, så det synes jeg, vi skal fortsætte efter sommerferien. De her, tak for en rigtig, rigtig god og lang samtale, men vi kom godt omkring. Jeg ønsker jer begge to en kæmpe øh, god sommer. Limo. Og øh, til lytterne vil jeg også sige god sommer til jer også. Husk at give øh, god feedback i spørgeskemaet. Tak fordi du lytter med og nyd nu sommeren. Vi går snart i gang med sæsonoptakt. Det kan hører, ind i næsten er i gang med. Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Midian håndbold, der hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Midian håndbold kan lade sig gøre, takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.